0: 大家好，我是周宗平，这里是喝喝茶。好的，我今天来跟大家分享一件事情，虽然不是很开心的事情，而是在上一次呢，我在美国加利福尼亚州考了我人生第一次的美国汽车驾照路考，结果。失败！哦<笑>、oh, ，what the fuck， 竟然失败！我先说，我在台湾其实是已经有汽车驾照了。然后我第一次去考呃美国的加州的路考的时候，我想说，我我听说他美国的驾照路考班就比较不容易过。然后我之前听我姐讲说，她身边没有任何一个男生是第一次就考过的。我想说，哇，这个以性别歧视是怎样？是我们男生太骄傲吗？还是怎么样？我都不懂啊。然后。我也想说，难也不会难到哪里去吧，因为我看一下考题，它基本上就是路上去逛逛，然后也不会上高速公路，也不会上 freeway， 然后你路边停车，它也不像台湾，就是你要在车跟车之中，然后挤进去那个车位，它是就是在一个很空旷的一条路上，直接从后面就插进去，入进去就好了，就这样子而已啊。所以我在看路线的时候想说，没有多难吧，这个东西，这个这个很很困难吗？大家在不过什么东西。哎，结果我那一次遇到的考官真的是有点有点屌，他是一个黑人大哥，然后蛮大一只的。我可以讲，就是我们那时候在考的之前，我们想说，因为我们大家都很怕考官，因为考官就掌握你的生死，而且他在一路上不会跟你讲话，他就是很很很严肃的，然后就在旁边的那个记录板上面一直不断的画杠啊什么的，或者做记录，然后他也不会跟你讲话，脸很臭。那他因为很大只，我们想说可能遇到这种人，所以我们就把副驾驶然后拉到最，就拉得很后面这样子。结果他一上来之后呢，他二话不说，直接把那个副驾驶拉到最后面，这样子卡到最后面，然后再坐下来。光那个那一刹那，我觉得哦，糟了糟了糟了，这个这个完蛋了完蛋了。而且他整个就是凶，超级凶，超级凶。我知道我听了很多说法，就是。考官对女生都会比较好。我说实在的，我也深有所感。我之前在台湾考驾照的时候啊，之前我们因为台湾考驾照的时候，你会通常会先坐在后座，然后前座呢，然后就是在上一个考试了。那我前座刚好那时候在考的是一个女生，那同一个考官嘛，她在坐副驾驶。结果呢，从头到尾就是细心呵护、指导，说：“哎，你是不是要做什么事情啊？哎，怎么样啊？哎哎，是不是该转弯了？哎呀，这个弯可惜了，这样子。”从头到尾呵护到不行，我想，哎呦，这个教官是不是人不错？想说应该很稳的，所以换我在考的时候呢，我一上去，然后准备发动引擎，然后一发动呢，然后考官就说安全带没有系，扣十六分。他说 What the fuck？ w h a t the fuck？ 他一句话都没有说。所以那时候台湾驾照考试基本上，你只要错两个事情的话，基本上就不会过嘛。所以我一上车就直接做了一错一件事情。但最后还是很顺利的，硬着头皮考完了。但是那时候我去跟朋友聊天呢、啊，大家都遇到差不多状况，就是他们对女生超好，然后对男生就是快去死吧，你那种感觉。我就喂喂，然后就在美国加州也差不多的状况，就是在那次我没有过的时候呢，因为他一下车就是整个就很帅气的说，呃你，然后递给你，然后什么话都不说 ，You need more practice， 就这样，他就讲落下这一句之后就走了。然后就看到就是没有过的那个 Mark， 我觉得。啊、哦，超不爽的。那我之后也跟朋友聊天啦、啊，然后讨论说，哎、欸，怎么样，怎么样，怎么样？他们真的有发现，就是他们对女生也是超级好的。我们像我們上一个上一个呃考试的人，虽然我觉得这样很性别不正确，但就是一个金发的一个女生，很年轻，可能才十几二十岁那种，哇，青春洋溢。我们一看她的打扮，觉得啊，这个稳定过了。就是、她整个就是，我觉得她把她的绝招都出出来，我就不能再讲细讲了，不然我要被贴上什么性别不正确的。的标签了，但就是一看就是哦，他也問过了。然后还有前面老先生他也过了，我想说哇塞，到底是考官的问题还是性别问题？我真不太理解了。但是重点就是，反正我没有过，那下一次还要再补考这样子。但哎，我觉得好丢脸哦，竟然没有过。那美国路考的驾照其实它有趣也不有趣的点就是它其实有一点的嗯麻烦，因为它跟台湾比较不一样的点是。美国必定是很注重交通规则的一个地方，他们车开得很很守规矩，他们真的很守规矩。像是最最举个例子来讲，就是如果你要换车道的时候，在台湾换，可能就是瞥一下后照镜，然后没车就卡过去了。但是你在这边考试的话，你要往后看，然后很用力的往后看，然后确定没车，再往后看至少两次，然后你才可以。往左转，这样打过去。如果你没有很用力的往后回头看的话，你就是会被扣分，就很给白。但是你得做，那更不要说倒车。倒车的话，你要手就真的很帅，只是手搭在副驾驶上面，然后开始，然后往后倒车。哦，那时候考试的时候，因为他副驾驶在最后面坐，他整个就是一个躺着的做法，所以我那个手要一直掰到他的那个副驾驶位置的时候，根本勾不到。哎，算了。但是还有一个更给拜，就是这边有一个 stop sign， 就是在美国有，就是台湾也有的停这个 sign， 这个这个标志。所以你在每次看到任何的交叉口的时候，有看到 stop sign， 你就要停下来，往左看，往右看，往左看，往右看，至少两秒以上，然后确定没有车，你才可以前进。如果你没有停两秒以上的话，就被扣分。那基本上大家也很遵守这交通规则，更不要说有行人过的话，你别想过。你有行人你还走的话，就直接 fail， 会被直接赶下车。所以我觉得，虽然你会觉得很烦人啊，就是很很假掰的动作，但是在美国的交通的话，你的确会觉得行人是非常非常安全的，而且你在开车的用路上面，你也不会遇到太多三宝，虽然还是有，但是你不会遇到太多三宝。所以我现在的。想法就是每次在路上看到别人开车的状况的时候，就觉得干为什么这个你可以过，为什么这个也可以过，我都不懂，我不能过，然后别人可以过，就很很难理解，哎，但无论如何啦，我还是要再去考一次，虽然不用钱啦、啊，目前还不用钱，但就很烦，因为他就平日可以考试，啊，大概像这样子吧，最近的近况就这样子了。那这次我想要来聊聊看我们的紫砂壶这件事情，就有关于我们要如何去。买湖就是你看有一百块新台币的湖，就路边的一百块，还有柜子里那种一百块美金的湖。那到底差在哪里？啊，湖都不怎么差不多嘛，为什么要去分这些奇怪的东西呢？不过你想要买一支好的湖呢，你就要先有一个看湖的眼光。但是看湖的眼光这件事情呢，真的难，真心难，我就没在跟你开玩笑，它真的非常难。可能你学了一辈子怎么去看湖。然后读了一堆书，就最后还是买到假壶，这都是有可能的。那投报率不一定是成正比，尤其是现在赝品整个就是充斥整个市场，所以你要先给自己一个观念啊。我觉得可以先给自己观念，就是你不要觉得自己天纵英才，然后走路都可以捡到一百块那种人，就是好像你只要一逛个市场，然后你看到这个壶，就觉得哎呀，这个东西就是只有我才遇得到，然后别人都看不到，所以我才有这个缘分买到这么好的壶。然后你基本上紫砂壶这个东西呢，在台湾的市场已经非常成熟了，所以你要买到那种嗯传家宝，然后被人家进家出售的几率非常非常的低。你不要想就是那种二代啊，然后什么都不懂，然后就想要出清他爸或他妈的一些呃古董的时候，然后去捡便宜那种机会，那很少，而且基本上都会先被他身边懂古董的人先抢走了，根根本轮不到我们这些没有人脉的人。所以你在。看湖的时候，我觉得先给一个自己的观念，就是你不要觉得自己呃一定遇得到什么好的湖，然后看到这种东西就一定要疯狂的买下，来，可以给自己一点空间。现在这个市场呢，你不是说那种就是你以前呢，你可以用一个很贱的价格，然后买到一整个货柜的产湖，每一整个货柜的紫砂壶这样子，这个时代已经过去了，所以。你要在买壶的时候呢，我觉得你要做的事情是调试好自己心情，然后不要每次看到壶就冲动购物。所以，我一开始就是这样子，然后买了很多冤枉壶，所以我现在家里很多的花瓶都是都是这样子来的，就是因为那时候买了冤枉壶。嗨，但是呢。我只能说啦，就是你在遇到好的壶，说你还是很开心，尤其是遇到漂亮的壶，然后你对你很心动，或者甚至你觉得哦，我的心跟它产生连接的这种东西的时候，你还是会很兴奋，因为好的东西真的很少见。那你自己喜欢，然后你又可以分享出去的话，我觉得这更难能可贵。那基本上呢，我觉得一开始如果你想要买壶的话，你不知道怎么起手，当然很多人会选择去买桃壶啊，或是。就是你一般市面上看到随处可见，可能几百块就有的壶也都可以。那如果说你想要投入，开始投入紫砂壶的市场的话，我很建议就是可以去买厂壶。厂壶是什么概念呢？厂壶就是在过去在改革开放以前中国的时候，他们统一江湖，然后统一在几个统一的呃怎么讲，集中的公司，他们的国营的公司，然后就统一去制造、销售，然后。去批发到整个地方，所以基本上那时候它的标准是非常的一致的。那。做出来的东西，你虽然说不会到惊艳，但至少是很不错，而且很堪用，很标准这样子。所以这些壶呢，到现在这个市值呢，如果说一个喝茶的角度来讲的话，是非常非常够用的，而且它的胎土都本身就已经很不错了，你也不用去追求说什么你要顶级的胎土，你要什么特级厨师的徽章那种东西，所以不要理它。场湖这种东西，基本上你已经可以打遍天下无敌手，就已经基本上不会再跟有人靠杯说你这个壶不好，所以泡出来的茶不好喝，你在那边说茶。厂厂壶泡出来茶不好喝，那就是就只是只是,只是想要炫耀说我的壶比较好的那种人而已。所以基本上，如果你想要买壶的话，我觉得厂壶是很可以入手的。那厂壶在台湾也很常见啊，如果在台北的话，在迪化街啊、永康街，你都可以随处看得到很多私厂的一些他们。呃的一些茶坊，他们自己有卖很多厂货，因为他们自己也藏了一堆，所以如果你要买厂货的话，基本上是蛮容易的啦。那价格大概就是两千、一千、三千、四千都有，大概这个 range 啊，就是不会到。反正就一千到四千，按照刚好把所有书都讲了一遍了，所以大概一千到四千。那为什么会有价格不同呢？当然就是因为它本整个型不一样嘛。如果它是标准壶的话，它可能就是比较一般，可能两千五、两千这样子。但如果是比较少见的话，它可能价格就比较不一样。那就看你喜欢什么样的款式，因为每一个款式都有它对你的意义嘛。所以我个人是觉得茶壶这种东西基本上就很够了。那这些壶之中，当然还是有在分析，分，什么有什么镭射标啊，有绿标啊，什么鬼东西？我觉得这些不要理它，这些算然都是厂壶做的，但是它是不同年代，所以会有人去要求说，他要以收藏的目的来讲的话，他会要求说这个标是我要的东西。所以它那标签，它其实一张贴纸就贴在壶上面，它是不撕的，它是粘在上面。因为如果你撕掉的话，这个壶的价值可能就会掉一半，它就整个掉价。那你要做的事情就是，很多人都会把那个标签给留在上面。那当他想要再转卖的时候呢，他就会去卖给别人。所以基本上这些壶他也没有想要拿来泡的，他就拿来当收藏品拿来卖的那种。这种东西其实就很像，就是你买球鞋啊，或是你买呃帽子这样子。我记得之前就有了一个讽刺的漫画，就是讲帽子，因为大家都知道，很多人戴帽子，他不喜欢把上面的贴纸给撕掉，因为他们在收藏界的相信就是说撕。那个贴纸撕掉的话，就代表说这个帽子没有任何价值了。所以基本上呢，很多戴这些帽子的人呢，他们最一开始的最初阶的可能不知道，他会先把贴纸撕掉，然后被人家纠正，然后下一次呢，他就会保留他原本的贴纸。那在下一次呢，他就会保留他原本的标签，可能他原本买的 mark 是这样子。然后最后一个漫画那一格呢，就是说，呃、嗯，上面它只剩一个鸟巢，还没有帽子，因为他要保持最原样的样子，就是他连帽子都还没产出来。它就是一个很讽刺的一个一个状况了。那其实说实在，我没有什么去嘲笑别人的东西，因为我们在喝茶的茶界之中，我大概可以理解到他们会做这样的行为，因为我相信整个收藏界或是整个人类行为应该都差不多。像是我们那个你刚刚讲的嘛，那个标签不会撕，那个贴纸不会撕，所以帽子贴纸不撕，然后再保留它原本价值这件事情，说实在我可以理解，只是我刚好不是收藏这个东西的人而已，所以我觉得。不会互相批评啦，就是大家彼此就是有彼此的收藏的方式。好，讲完这个，下一个我想要讲的是落款这件事情。落款它顾名思义，其实就是在你的壶的底下，它刻上你的名字或盖上印章，叫做落款。它就有点像是做记号的概念，所以我不太确定有没有这个习惯，就是到别人家或者看别人的壶的时候，你会时不时的拿起它的壶的底下看一下说，说诶，这个是什么壶？然后它是怎么做的这样的事情，它叫做落款了。那这些落款有些是，呃，有些是刻的，有些是盖上去的，所以。下一个问题就是说，要怎么去看这些落款这件事情？那落款基本上它会有三个地方，会落在三个地方。最最最最常常看见的就是在壶的底端，它会有印章的，或者用手写的名字刻在上面，有些用竹片刻的、啊、那这是第一个地方会看到，第二个会看到的地方，通常在壶把的底下，它也会有一个小章，这也是有些壶人会看得到的。最后一个地方通常是壶盖的内侧，所以你就把壶盖打开内侧之后，有时候它也会盖两个不同的小章，所以这主要三个会有盖章的三个地方。那这些落款要怎么看呢？说实在的，非常非常的困难，因为基本上你会看到的最常见就是那几个什么中国宜兴啊、孟晨、啊、陈明远这些这些的名字会常见。就那个他有时候呢，他也不是代表那意思，因为有时候他就只是想要盖那个章，他那其实不是那个户。所以你在看那个章的时候，它可能是一个参考，因为每个章它都会有一个独特的盖法，像是他可能嗯。有些特定的湖，他们的章可能就只有那一代才有，所以有那个章，它算是一个 double check， 但是它不一定是一个，就是一个标准，因为它可以乱改，因为。印章可以随便刻嘛？毕竟你现在都可以很随便造假，以前当然很也可以造假，所以这些的落款呢，我觉得看也只是当参考用啦，所以，嗯，如果你真的要看懂的话，我觉得看懂这件事情还有很长一段路。我自己也觉得，嗯，我还是很菜鸡吧，这样子，所以我也很难跟你说我。怎么样看看落款是绝对正确的方式，我不觉得很很容易啊，但所以我才会说长湖是最好入手的方式，因为长湖基本上它的形式就是那样子，然后造假的也是有，但是没什么好造假，因为它的说难听一点，它的价值没那么高，所以。呃，大家不会愿意去呃去复刻这种东西，但是它有一定的价值，所以我觉得产后是最好用的，然后也是最不会出错的。相对来讲了，相对来讲，但这是我个人观点，这不太。不一定是正确的观点。不论如何啦，反正我们都要先买壶先。那怎么看就是关键嘛，因为毕竟你要用行家的眼光来观察这个壶，其实是非常非常困难的。我甚至可以跟你讲，基本上是太难了。你可能要一辈子去钻研它这些东西，你可能才会知道。你知道现在赝品有多少吗？可能大概你充斥着九成的生活都是赝品，所以你怎么买可能都是错的。那当然，你要怎么去去一个用一个好的眼光去看的话，可能就是。要有你自己的方式，我自己有一些方法，但我不太确定，你觉得有效。但是我觉得我可以推荐你五个方式，是你可以在买壶的时候应该要注意的点。第一个就是我先讲，第一个你千万千万千万不要去敲壶盖，让我超级讨厌这件事情。就是你知道，身为一个爱壶的人，或是你喜欢在养壶的人，你会对你的。壶是非常非常呵护，你可能放到手掌心，甚至开始跟他讲话，说：“哎呀，你今天过得好吗？哎呀，你今天好漂亮啊！”这样子就是你有点变态，但是你就是会怎样讲？就是概念就是我们对壶是非常非常呵护的，但是很多的就是可能陌生人啊，或是像是说你去一间茶壶店，然后有一个陌生客人进来，然后就会有人去一直在敲那个壶盖，就是把它拿起来，然后放下，就哐当当，然后他听到壶盖跟壶声它敲击的声音，他就想要去听那个声音清不清脆。然后想不想量这样这件事情，对于这个客人来讲，可能就是他这、就是、他观察的方式；但是对我们这种来讲，一听都要这种就是死外行，就是只有这死外行才会一直在那边敲壶盖这件事情。因为如果你真的对茶有一定的爱好、有一定的热忱还有一定的研究的话，你不会这么白目的一定。别人的店里就先敲壶盖这件事情，因为壶盖本身它将这么强烈的撞击之下，它这么老的东西，它一定还是会受损的。它不管无论如何都一定会受损。它可能现在看不到，但是谁知道哪一天它就啪碎了？那那谁要赔？那客人当然说我、哦、没有我的事情啊，我只是随便敲，我只轻轻敲一下而已啊，就这样的事情。所以基本上你在看到这些会敲壶盖的这些人呢，应该说你一开始就敲壶盖的这种人呢，就一定是死外行。当然你。最后还是可能会有一个阶段，是你要轻轻轻敲壶盖来辨别它的，就是它的声音这件事情。但是你一开始做做这件事情，真正是外行。所以我希望的事情就是，你千万不要去做敲壶盖这件事情，因为如果你真正厉害的话，或真正懂一些的话，你只要看它的胎土的颜色。看它整个的弧形，然后它它整个的样式，你就可以大概知道这只壶的的品位是多少。就跟你看任何的美好的事物一样，就是你一看就大概知道说这个壶的它的地位在在哪里，你根本不用去碰它，根本甚至不用去量它，你就看，你大概就可以知道它的。定位在哪里了？那当然，它只是一个定位，所以你没有办法完全肯定嘛，所以你可能还是要需要其他的观察的点，然后来去看。所以第二个点呢，就是我们刚刚讲的，你要看落款，你要看胎土，你要看它弧形。所以落款基本上有不同的名字嘛，刚刚讲的什么孟成啊、陈明远啊，那台湾可能会看到什么阿板塞啊、桃湖的阿板塞啊，或者是如果你不是看紫砂火的你会看到什么小方窑，就蔡小方的小方窑等等的不同的落款，那这也是观察的一个点。那当然， title 颜色，那 title 颜色又是一个很广的东西，因为 title 基本上你有很多什么断泥的颜色、绿泥的颜色，然后紫砂壶又分什么呃。紫砂这个颜色跟红泥这颜色，这两个基本上是不同颜色红泥就红色，紫砂就是我们像比较常看到比较暗沉的皮肤那种颜色。那当然还有很多的 title， 它是所谓的蟾蜍皮的样式，就是它上面坑坑疤不坑坑巴巴，就是像是蟾蜍皮一样凸起物这样子。哦，超喜欢这种糊的，就是觉得不知道我看起来会莫名的觉得很开心。那。那每一个土胎土，它都有不同它的的一个产地，然后它有不同的组成元素，所以基本上你要去了解这个态度是非常非常需要研究的，而且它很多可能他们会要求说它要五色土，它要三色土，基本上这个很难啊。最最完美，我听说可能有七色九色，但是我没有看过，一直对我来讲，它一直是传说中的一种呃紫砂壶，那可遇不可求，基本上已经很难了，而且现在。五色土这件事情就已经是很顶级的土了，在市面上就已经很顶级了，所以我们基本上看到，差不多是三色这种颜色差不多了。所以胎土这件事情呢，说实在，你要去研究的话，真的是不容易，而且还很多人会。讲了些不正确的资讯，那我自己我还没有办法很完整的跟你说，我觉得我还要跟很多老师再多学一下有关图这件事情，这个好难哦、喔，所以我觉得这件事情的话，胎图你能做的事情就是你不要去相信，就是说什么什么颜色就一定最好，或者什么样最好，因为其实基本上，呃，什么紫色就要配铁、呃、观音啊，或是你的红色就要配什么红茶什么鬼这些。我觉得这些都是无稽之谈，你这些不要理他。就是我认为是，你觉得这胎土颜色对，然后你觉得顺眼，那基本上就差不多够了。那第三个就是，虽然你觉得顺眼，但是我觉得你还是要做的事情就是第三个闻闻看，因为相信在早期的时候，大家可能都有听过所谓的化工土，就是有一些他们会把一些化学的毒料，然后放进去到土里面，然后去磨成土。那是早期很常见的，因为那时候的市场，然后很的资讯很不透。透明，所以那时候为了要暴力，所以他们会做一些比较无良商人的行为，就把一些有毒的东西，然后放进胎土里面烧成糊，然后所以在泡的时候。你可能会觉得说这东西泡起来很不干净，因为就是由不干净的胎土所做成的壶，那泡出来的茶汤怎么喝你都不会觉得太开心了、啊。所以你在喝这些的东西的时候，我觉得现在要做的事情就是先闻闻看它壶本身的味道有没有霉味，有没有什么化工土的不自然的味道。所以这是可以去闻看，你可以把鼻子塞进去去闻看看。所以这个也蛮重要的。反正你就觉得闻，然后你闻觉得 What the fuck 这种这味道就不要闻，那就不要种第四个呢，就是出水。出水这件事情很重要。我一开始买壶的时候，我就想说，出水的时候关我屁事啊？只要壶都能出水啊，怎么可能没有出水的壶呢？所以，我一开始没有很在乎。但是之后，你再泡几次茶之后，你就会发现，出水这件事情非常非常非常的重要。举例来讲，像单孔壶这件事情，什么是单孔壶呢？就是我们一般的壶嘴，它里面会有一个接口地方，那它有一个很大的一个单孔，那就让茶汤住出去的地方。所以当你看到单孔壶的时候，你先不要太兴奋，因为单孔壶它可能象征的就是它是早期的老壶的一个象征，因为早结壶都只有开一个单孔。但你也真的不要太兴奋，因为通常那种单口壶呢，它泡茶只要泡个大概两 run， 它就一定会堵住，因为你的茶叶就会堵在壶嘴，那你就要用牙签啊或者什么东西把它勾出来。然后久而久之，你之后的你之后的茶壶的茶汤就只用低的，我告诉你超烦人，这件事情很烦人，所以基本上一定要加一个滤嘴在里面，就是一个。钢制的绿嘴，台湾其实蛮常见的，但有些人很不喜欢，因为你在装绿嘴的时候，它会刮到它紫砂壶的本身的胎土，更不要说有些人不喜欢那个铁锈位，那那很细致的，很细致的铁锈位啊。所以看到单孔的时候，我告诉你，我觉得你先不要太兴奋，因为我自己有很痛苦的经验。那当然，你现在以现在来讲话，已经有很多不同的款式，越近代的紫砂壶它也有改良了，像是紫砂壶在改良之后呢，从单孔变成多孔。可能就六个孔，或是好像十八个孔，就十六孔之类的，所以就有点像是那个很大型的呃屏幕一样，就是一个屏幕。你想要做超级巨大型的话，你不是一大片的面板，而是有不同的小的面板组成在一起，然后比较安全也比较好用。所以变成是多孔这件事情的话，其实蛮好的，因为它不会有造成你壶嘴堵住问题。那在更近代又会有所谓的球形的那种，就是它整个凸起一块球，然后有很多孔这样子。所以各有各的好，然后我觉得，你觉得做重要的事情是你出水要顺，所以你就是在买壶的时候，你觉得你想要这只壶的时候，或是你想要试试看的时候，你就可以跟老板讲说：“哎、欸，老板，请问我可不？可以上手？”刚刚讲“上手”这两个字就已经很屌了，就是哦，天哪、啊！你讲“上手”，大家觉得说：“哦、呃，这东西，这个小朋友啊，这不是。”呃，旁边来的凯子啊，所以我不要不要乱骗他。所以光上手这个字，大家知道说你大概是了解一些东西的人。所以你在问你能不能上手之后，你就说，哎、欸，我可不可以注水？我看要注汤看看，我想要看看它注水的样子是如何。所以你就把水倒进去，然后再把水从壶嘴那样滤出来这件事情，你就看它出水顺不顺。顺的话就可以买，我觉得 OK 了。当然你还可以有最后一个步骤，就确认一下，因为最一个步骤大家可能会忘记，但是我觉得蛮重要的，就是壶的大小这件事情。壶大小，大家很一开始很多人跟我讲说，你买壶就买大，就是买大的壶就好了，反正你人多人少你都可以自己喝啊。哎、啊，你买小的壶你就只能买小的量这件事情。但我告诉你，大壶这件事情，你派少人份的茶，它真的很难泡。就是小壶基本上，我觉得泡出来真的是会比较精致，比较好喝一些。但是大壶的话，如果你只泡少人份的茶，你很容易会有水味。那你在空气泡的时候，很多空间在里面，所以基本上它没有办法完全的让茶叶去呃拓展开来什么的。所以我个人是觉得说，如果你是少人喝的话，那你可能是一个人喝，你就买那种单人壶或者是双人壶那样子的大小。那如果你是想要给多人喝的话，那当然就买大一点的壶嘛。但是你不要为了就是呃省钱，就是买一个大壶，然后给单人喝，然后还要给大家喝。当然你也可以这么做，你想要省钱当然可以这样做。但是如果你走到一个呃极致的话，不是极致，就大概走到一个不地步的时候，你就会觉得说你会受不了，就是用大壶泡小杯茶这件事情，因为那个泡出来的味道真的会有差很多。所以基本上我会想要跟你分享就大概这五个点啊，就是第一个就是不要敲壶盖，用看的。第二个就是你要看它的落款跟胎土弧形等等等,等的细节。第三个就闻闻看，闻闻看它里面壶身的味道。第四个是出水，看它顺不顺，看它注汤的样子如何。最后一个是看它壶的大小符不符合你的需求。那你在掌握的时候你好不好握？像很多人泡茶的时候，他很习惯是用两手去泡，这也没什么问题，因为。每个人手的大小不一样嘛，然后也不想要被烫到什么的。像女生的手可能比较小，你拿到大壶的时候，你想要两只手去泡 ，OK 的。但如果你想一只手去泡的话，你就好好去拿,拿看，你看那个壶嘴跟那个壶把之间，你的手顺不顺，可以去拿。所以这些都是要去试的，而不是因为就哦，它长得好好看，拿回家，然后发现啊好吧，它只能当做古董或者当做收藏品家具这样子，就失去它意义。茶壶本身它还是要泡的，如果我没有去泡它的话，我觉得蛮可惜的。不过最后呢，我还是要建议，就是虽然你有这些的一些 SOP 可以去参考，在买虎的时候可以参考之外，我觉得很重要的事情是你还是要去多看，因为真的是要养成一个行家的眼睛，我觉得也是训练美的眼睛呢、啊。像是我一开始对虎也是觉得 Don't give a shit， 我想说这些东西。胡子不长得一样吗？那些老人家在干嘛？我不懂他们在追求什么东西，能用就好啊！为什么还要在那追求什么细节啊、胎土啊、弧形啊什么的？但是当你踏入这个世界，然后当你觉得诶、欸，这东西是以收藏的价格或价值来看的时候呢，你就会发现这是真的是另外一个世界，而且你会很在乎说这各个细节。至少我现在已经这样子了，我觉得人生开始已经变得比较难的<笑>的这样的状况。所以啦，我是觉得，如果你真的想要好好再多了解这一块的话，有任何的展览都一定要尽量去看。像是故宫，我自记得之前就有所谓的紫玉金沙还是什么，反正就是讲明清，诶、欸，应该不是紫玉金沙，反正就是一个特展，它讲就是明朝的他们藏的一些紫砂壶啊什么的。然后我也之前也曾经是为了一个特展，就是在奇美博物馆里面，然后特别跟我的朋友从台北杀去台南单日来回，就为了去看这个紫砂壶的特展。超值的，我觉得就是有任何紫砂壶特展，其实都很冷门，但是都很珍贵。因为就是如果有这种特展的话，基本上都要很珍惜。因为年轻人基本上我们这年纪人不是很在乎，所以如果能够有这种特展的话，其实都应该要把握啦。所以我自己啦，如果你对这块有兴趣的话，那我自己之前我就在纽约的大都会博物馆，我看到了一把壶，然后我就想说，哎。就是怎么会有一把紫砂壶？你知道那种职业病嘛？就是身为一个爱茶人，然后看到紫砂壶，基本上我就已经兴奋一半了。所以我一看到有一个紫砂壶在一个架上，说啊，真假的？我在纽约大都会博物馆，我看到一个紫砂壶，真假的？然后靠近一看，因为它在一个非常非常。人潮拥挤的一个走道上面，在二楼一个地方走到上面，但是那个那一排就是没有人，就是旁边都是人，但是,是这排没有人。我想说，到底怎么回事？大家不 care 这件事情嘛。好，大家真的不是很 care。反正我就看了这把壶，然后我再看了一下他英文，他写十大兵。我想说，干，真的假的？十大兵？哈？哈？真的假的？十大兵的壶在这？然后那时候整个。整个是炸翻了，因为十大兵基本上他们被誉为就是可能是紫砂壶的开草元老，就是紫砂壶这样子的样式，它可能是十大兵开始而建立起来的这样子的模式，所以这个名字出现基本上就是一个天啊 ，God damn it， 它就是一个呃，可能佛教来讲可能就是释迦牟尼佛的概念吧，就那种那种概念了，所以就是你在看到这个十大兵这名字的时候，你整个就是会。你心情会整个很亢奋，哎，还是我只有我而已，<笑>对，反正我很亢奋。<笑>我看到这个湖的时候，我这边大概站了大概十几分钟都不离开，然后我旁边人都觉得，看这东方人就干嘛？然后直接走过去这样子，然后看什么东西。那当然，里面大部会博物馆有很多这种类似的馆藏，基本上任何一个东西。你只要有一点的研究，你都会觉得你很想要停下来，然后好好的看它好几眼，因为你会无法想象它怎么会在这里的那种感觉。然后我就觉得，哦天哪、啊，能够看到它真的是很兴奋，很兴奋。所以最后啦，就是觉得遇到虎这种事情，真的是一个缘分。那以我们现代人来讲，我们很难再去透过所谓的收藏虎，然后来再去再去大批发的去买卖这件事情了。当然，你还可以收藏。它的价格可能还是会在飙高，所以这都是有可能的。我们不知道，我自己不知道，但是我觉得现在。我们应该要追求的事情，至少我们这个年纪的人可以追求的事情是不要去追求追求价格，而去追求价值这件事情。因为如果你当你追求一个是有价格的紫砂壶的时候，你是为了收藏，你可能不会用它。所以当你在跟别人介绍这把壶的时候，你跟他别人介绍的就价格这件事情，就跟他讲哦，这个多少钱买的，多好，多好多好这样子。但是我说所谓追求价值这件事情，是指说这把壶对你的意义是什么？我举个例子来讲。我像手上手上有一把壶，是一个呃，它的落款叫做“四两八钱”，呃，水上漂，一个很白痴的名字，但是还蛮可爱的。它是一个标准壶，大概八人壶的一个大小。我很喜欢这把壶，它其实也是一个标准的标准的壶而已。但是我很喜欢这把壶的原因，是因为我之前有一个很敬重的的茶老板，他要开一间店。那这间店呢？他因为最后他决定要退休，要收起来了。所以我虽然跟他很要好，我也不舍得这间店在台北消失，但是我还是得目送他的离开。所以他在消失的时候呢，他自己本身就有一把很爱用的，我刚刚讲的四两八钱的一把一把壶。所以他在出水的时候呢，我就觉得我好想要这把壶。但他那把壶已经用了二三十年了，他的那个养壶已经养的非常极致的。漂亮，他那个茶的内壁呀、啊，或者整个的样式，都觉得天哪，好好棒！所以我觉得我没有资格去跟他抢这把壶，因为我虽然知道他可能会给我，但是我觉得我没有资格这样做这件事情。所以我就跟老板讲说：“老板，我可不可以有同一款？你手上这把壶，想要一模一样，但是我想要新的，就是你可能没有开过的。”他说他刚好有一把，然后他就说可以让给我，我就跟他买这样子。我就说：“呃。”对我来讲，我觉得能做的事情就是，我可以在我有生之年的时候，我把这把新的壶养的跟我那老板一样的好，一样的久这件事情。所以这把壶对我来讲意义是很重要的，它代表是一个我喝茶的一个起点，然后一个启蒙的的一个故事。所以当我每次用这把壶的时候，对我来讲，它其实是那个价值感和它的故事性是非常强的。对我来讲，它的触动会比一把可能十几万的壶还要令我还要。感动。那对我来讲，我现在手上每一把壶基本上都是有故事的，因为我买壶的概念可能都是这样子，但还是会冲动购物啊，不要理我。那就是我大部分的壶都可以跟你讲说，我为什么会拥有这把壶，我遇到了什么事情，然后所以我决定了买这把壶，或是我因为这把壶认识了谁，所以然他跟我成为朋友，所以我拥有了这把壶。当然，这些都是我的人生故事，所以我在遇到这些壶的时候，其实也是会充满感激啊，就是觉得说，我觉得。遇到壶，遇到好的壶，好的茶，都是这种缘分。那我们就好好珍惜这样的缘分，去珍惜跟人相处的时光。如果只是追求价格的话，也是有意义，但是对我来讲，它没有那么的有趣。这件事情，当然。我希望事情是大家都还是可以愿意加入这个小车的小圈圈，让彼此之间的故事可以再更增加，彼此连接正在更增加，让每一把壶都可以，每一把壶呢，它都可以有它的故事在，每一把壶都可以有它的背后的意义在。那我也希望你能够喜欢我们这次的节目，我希望你也可以继续发入我们的喝喝茶，希望可以大家分享给大家说，哎，我们现在有一个喝茶的小圈圈，希望你一起来加入我们 Podcast 小圈圈。那我是钟平，这里是喝茶。我们下次见。